0: Entonces, como una manera de empezar a ver esto, vamos a hacer enseguida el ejercicio del que os estaba hablando antes. Mira, cuando, cuando miro a las personas, para mí es como mirar un, un jardín. Si habéis ido alguna vez a un jardín botánico, un jardín botánico está lleno de de plantas exóticas, de flores preciosas. Y sí, todas son flores. Todas son hermosas, pero todas son distintas. Cada una es única, es diferente. Esto es lo que son las personas realmente. Y lo que quiero explorar con vosotras es qué tipo de flores cada una. ¿Cuáles son sus verdaderos pétalos? ¿Cuál es su perfume? ¿Y qué pasa cuando te atreves a vivir desde ahí? en lugar de seguir creyendo que eres una persona que le han pasado esas cosas y que solo es capaz de hacer esto pero aquello otro no. Mirad, cuando se habla de autoestima, uh, hay una cosa que me, me molesta mucho realmente y es que solo se nos dan normalmente dos enfoques. ¿no? La autoestima lo buscaba el otro día en el diccionario y la autoestima eh, se ve como la valoración que una persona hace de sí misma. Como que me miro, me evalúo, me pongo notas, me miro y saco una nota general y esto es lo que yo soy. Y entonces, en función de eso, tengo una autoestima más alta o más baja. Todos sabéis que cuando la sensación de autoestima y de amor hacia uno mismo es baja, hay muchísimas cosas en nuestra vida que no van a funcionar. No van a funcionar nuestras relaciones de pareja, no va a funcionar nuestra vida profesional, posiblemente tampoco va a funcionar nuestra salud, muchísimas más cosas nuestra con el entorno nuestra creatividad no va a salir etcétera pero claro, en este sistema en el la autoestima es que yo miro todo lo que parece que soy todo lo que parece que he hecho o no he hecho todo lo que he vivido y me pongo una nota aquí es muy difícil que la nota que yo me ponga sea un 9 o un 10 lo normal es que caiga mucho más abajo y entonces, ¿cuál es la solución que se nos da normalmente a esto? Si tú quieres tener una buena autoestima, lo que tienes que hacer es aceptarte a ti misma al 100% con lo bueno y con lo malo, coger el paquete completo. Yo no sé si esto lo habéis intentado y lo habéis conseguido hacer. Yo no lo conseguí hacer. no de aceptar el paquete completo y estar tan feliz de este paquete con todas esas cosas que veía que honestamente no me gustaban. Se lo podría reconocer al de al lado o no, pero a mí no me gustaban. Y lo veo. Y lo siento es que esta opción no nos sirve. Y luego hay la otra opción que se nos da mucho que es todo el movimiento que hay desde hace muchos años ¿no? en el crecimiento y en el desarrollo personal, que es bueno, pues entonces vamos a mejorarnos. Y tengo que trabajarme esto, y tengo que trabajarme aquello, y a ver cómo hago para dejar de ser no sé qué, y a ver cómo hago para ser más capaz de no sé cuántos. Y aquí lo que estoy viendo es que este, esta idea de tengo que trabajarme, dos cosas. Primero, yo encuentro que es agotador. Como que veo toda mi vida por delante cuando termino de trabajarme, no sé qué, porque bueno, aquí se ríen. Como si, si surge no sé qué otra cosa que también tengo que trabajar. Y ahora me doy cuenta que tengo ciertas dificultades de comunicación y me las tengo que trabajar. Y ahora tengo que trabajar no sé qué otra historia de mi relación de pareja y no acabo nunca. Pero lo peor no es eso, lo peor es que en el momento... En que admitimos que lo que tengo que hacer es trabajarme y mejorarme, lo que estoy diciendo es que no soy suficiente. Y hay algo malo en mí, porque si no, no tendría que hacer todo este trabajo ahora. Entonces, lo que he vivido y de lo que me he dado cuenta en mi vida y luego en todo mi trabajo profesional es que hay una tercera posibilidad un tercer enfoque y eso es lo que llamo la nueva autoestima y es que nos demos cuenta de algo si quisiera que os llevarais una sola cosa de esta charla me gustaría que os llevéis lo que voy a decir ahora y es que hay una urgencia grandísima en nuestro mundo y en nuestra sociedad de que empecemos a separar lo que creemos que somos de lo que realmente somos porque pasa una cosa que quiero mostrar, no sé cómo mostrarla con el micro ayúdame, Carla, <risa> porque necesito mis manos. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que esto, esta mano, ¿vale? Es lo que yo soy realmente. Aquí están todas mis cualidades, aquí está todo mi potencial. Aquí está todo lo que yo puedo ofrecer a los demás y lo que puedo ofrecerme a mí misma. Es bonita. Pero normalmente lo que vemos no es esto. Normalmente vemos algo que puede ser así, o así, o quizá así. Ese es el espejo turbio que me decía mi clienta. ¿Qué es esta parte de aquí? Es todo lo que hemos ido adquiriendo por el camino. El niño, la niña, ni nace miedosa, ni nace tímida, ni nace borde, ni nace agresiva, ni nace aburrida, ni nace torpe, ni nace tonta ni nace fea ni nace nada de eso y si pensáis en cualquier niño lo suficientemente pequeñito antes de que empiece a cambiar las cosas por los mensajes que recibe por eso nos encantan los niños tan chiquitines, porque vemos el brillo, el potencial, la inocencia como el asombro que tienen de estar vivos, la fuerza tú no puedes beber un, ver un bebé de nueve meses con baja autoestima eso no lo ha visto nadie Realmente. Entonces, ¿cuándo empieza a surgir esto? Cuando este brillo se empieza a cubrir. Con... Puede haber dos tipos de, de cosas que nos tapen. Puede ser mensajes que recibimos. A veces esto es totalmente, no es malintencionado. ¿eh? No empecemos a pensar esto, lo hacemos sin querer. A lo mejor un día tu mamá sin querer te dice, pero qué torpe eres, todo se te cae al suelo. Y sin darte cuenta en tu cerebro de niño pequeñito que no puede entender lo que está pasando, tú lo único que ya recuerdas es, soy torpe. Me lo ha dicho además mi mamá, que es la que mejor me conoce. ¿Sí? Entonces, eso ya empieza a hacer algo. Luego vas al cole y a lo mejor, como una gran amiga que tengo, es una persona súper creativa. Y ella me contaba un día, es que yo no soy creativa, ya no soy creativa. Y yo le decía, pero María, por favor, pero sí, no es verdad. Y ella entonces se acordó. Se acordó de un día que iba al cole y le dieron las notas, su mamá vino a recoger las notas y la profesora le había escrito en, en el boletín de notas, María es muy buena alumna, pero no es nada creativa. Y ella leyó esto, su mamá le leyó esto y desde entonces, todavía eso le hace daño ahí dentro, porque las cosas que nos pasan al principio se nos quedan profundamente grabadas. Entonces pueden ser cosas que hemos oído o bien pueden ser pues como, por ejemplo, he contado antes que me pasaba a mí, experiencias que hemos tenido, experiencias negativas que nos causan un daño. Si yo me sentía constantemente rechazada por la gente ¿qué me pasó a mí? que me encogí? me cerré, me costaba mucho relacionarme, me costaba mucho dirigirme a la gente, trataba de pasar desapercibida de sí, y me hice tímida y me hice rara, si ¿sí? lo queremos ver así ¿vale? pero no era mi naturaleza no era como yo era antes de ir al poli, simplemente pasó algo y a todos nos pasan cosas así entonces el trabajo es empezar a darnos cuenta que yo no soy toda esta mezcla no es que tengo que aceptar esto como que yo soy esto. No es que tengo que mejorar esto ahora, a ver cómo lo de negro lo convierto en verde. Es que tengo que hacer este movimiento. Gracias, Carla. Y soltarlo. Tengo que empezar a darme cuenta que esto que voy a decirse que es una... Afirmación quizá atrevida, pero la digo y estoy convencida de ella después de haber trabajado con más de 200 mujeres. Todo, todo lo que hay en esencia en la persona es positivo. La esencia de cualquier persona es 100% positiva. Cuando vienen mujeres a trabajar conmigo en sesiones privadas y me dicen es que yo soy... Hace poco tuve una clienta que me decía «Soy una mujer muy irrastible, tengo mucha rabia dentro, me enfado mucho con la gente y eso hace que me cuesta mucho relacionarme y me siento mal porque a veces sé que me enfado por algo que es completamente pequeño y yo me pongo como una loca y destrozo mis relaciones y es que yo soy así». Y yo la miraba y veía, intuía «Esta mujer es tan amorosa, tiene tanto amor, tanto cariño dentro». Y simplemente tuvimos que rascar un poco para darnos cuenta de en qué momento de su vida ella empezó a ser así. Y fue por una experiencia que tuvo con su padre en la que se sintió muy injustamente tratada y sintió esa impotencia de no poder defenderse. Y algo dentro de la niña dijo, a partir de ahora me voy a defender. Y entonces ella va siempre con el escudo en la mano y con la espada en la otra mano, cuando en el fondo está deseando y en cuanto tiene ocasión, lo que más feliz le hace, cuando exploré con ella el ejercicio que vamos a hacer nosotras ahora, lo que más brotó con fuerza era cuantísimo amor ella tenía. Y como para ella el amor precisamente es lo más fundamental de la vida. Y lo que más desea expresar. Pero tenía el guante encima, por algo que le había pasado. Trabajando un poco nos dimos cuenta y lo pudo soltar. Y ahora cuando esto le sucede, se van y se va a enfadar y dice, ah, me está saliendo esto, que es simplemente como, como si imagináis que somos un ordenador, no me gusta mucho esta metáfora, pero la vamos a usar, y de repente se nos ha colado dentro un programa o oh, un virus que no queremos. No significa que el ordenador sea malo, ni que haya que tirarlo, ni nada, simplemente tenemos que a lo mejor desinstalar este programa y al ordenador no le pasa nada es como cuando me he quitado el guante no me he quedado sin una mano solo era un guante, solo era algo superficial quien yo soy, sigue estando todo el tiempo entonces os pido ahora que recordéis todas y todos un pensad en algo de vuestra vida o mejor dicho en un aspecto vuestro ese que no os gusta Rasgo de vuestro carácter que no os hace ninguna gracia, que os encantaría poder no tener. ¿Todo el mundo tiene una ya? <risas> Salen fácil, ¿no? Se encuentra fácil. Ahora lo que os pido es que empecéis a dejaros llevar. Si os hace falta, cerráis los ojos un momentito. Cuando empecé a ser así y confiar en lo que venga. <risa> dejar que venga algún recuerdo de en qué momentos esto empezó. A lo mejor no llegáis al primer, primer recuerdo, no es importante ahora. Pero, ¿qué cosas han ido pasando? ¿O qué os ha dicho alguien? que os ha hecho empezar a creer que sois así? ¿O empezar a comportaros así? ¿O a pensar así? Cuando empecéis a ver estos lugares, estas experiencias que os hicieron empezar a ser así, o a pensar así, o a creer así, la conclusión que yo saco de esto es, entonces tú no eres así realmente. Si yo llevo, no sé, suciedad en el brazo, barro en el brazo, y he llevado barro en el brazo durante 47 años, eso sigue sin ser mi brazo, ¿eh? Solo es barro que se me ha caído encima. Y puedo quitármelo y no pasa nada. O puedo seguir llevándolo, pero sé que es barro que llevo encima, sé que no soy yo. Esta es la cuestión realmente. Entonces, cada vez que te pilles a ti mismo, a ti mismo, diciendo, es que yo soy, es que soy un desastre, es que soy tal no sé qué, no, es que yo no soy capaz de, porque... Mira y pregúntate, hey, ¿de dónde viene esto? Porque yo sé que no eres nada de eso. Sé que todo lo que eres es bonito, sé que todo lo que eres es positivo, sé que todos somos seres completos, llenos de recursos, creadores, por naturaleza. Sé que el ser humano es alegría, es amor, es libertad, es belleza, es creación. Todo lo demás solo es algo que llevamos encima.